0: Nu rullar.
1: nu rullar det. Vi sitter i studion och... Eh, Gud, vad snabbt jag åt den där bullen. Ja, vi har bullkalasar. Det här är ett problem. Då tänkte jag så här... Nej, men nu när jag liksom, eh, ska träna lite mer så här... Då tar jag en sån här bara härlig smoothie till under. En sån här grön rackare med mycket... Med, med mycket, vad det nu heter, pollenallergi. Jag tänkte bara säga... Men du vet, näring och vitaminer och liksom boost... Men då när klockan är halv sex och någon kommer in med en bulle.
0: Ja men det går inte motsara. Nej,
1: då är det ju så här du skulle varit tvungen att komma med en banan. <laughs> jag skulle varit
0: med, <laughs> med en barkbit.
1: Alltså Bark kroppen skriker efter carbs. Uh.
0: Det spelar liksom ingen roll hur hårt man än har för avsikt att hålla sig
1: själv. Och nu kommer du någon ny forskning här vi höra att så här, innan har man ju tänkt så här 50-50 typ. När det gäller träning och mat Nu är det så här, 10% träning 90% mat Du vet kvinnor som är så här, Över 40 säger Jag tränar så här mycket bara för att jag ska kunna äta ja. Nej du kan, Man kan du aldrig. Är sorgliga jävla insikten Den här har ni förstört hela min dag Den här 7-11 bullen
0: Den var riktigt god Och vet du jag tror inte det är så många kalorier Det sorgliga är ju typ att en så här fucking bulle Innehåller typ lika många kalorier Som två, ett glas vin det är, tycker jag det känns sorgligt när man så dricker på sig för att
1: man eller en kokar kola. Dricker cola. tio bullar. Bara, <skratt> <man bara. skratt>
0: Men du, det här kan ju vi sitta och garva åt för att vi har den inställningen och inte har liksom kroppshat kanske längre. Men då läste jag faktiskt en uppdatering på Facebook- jag har blivit väldigt inne på Facebook. Ja. Nej men fan mig. Det som har hänt tror jag med Facebook nu. Senaste tiden för mig. För jag har börjat liksom funta. Jag går hellre in på Facebooken på Insta. Jaha. Och det är ju för att jag har liksom joinat olika intressegrupper där. Jag är då med i. Vi som är anhöriga till bipolära. Vi som är anhöriga till missbrukare. Mm. Jag är med i gruppen. Stötta eller scrolla hästvärldens typ stöttisgrupp den är jättegullig, alla bara säger för att i alla andra sådana här djurgrupper hund och hästgrupper så är det så gärna mycket hat liksom folk som säger lägger upp en liten bild på sig själva när de rider så får de så här
1: massivt
0: nedklankande hat, men inte i och skrolla det är en fantastiskt mysig grupp nej, nej, nej,
1: nej nu får du stanna lite där varför får man ett för? Du ser ut som en groda, din häst är skitig. Ja, skit gud,
0: din häst ser ut. Alltså så här förtäckt typ eh, omsorg. Det är den värsta typen av mobbing jag vet. Mm. I djurvärlden är det enormt vanligt liksom. Att man använder olika typer av uttryck för omsorg för att mästra någon annan. Så tycker din häst ser ut och lett ont i
1: ryggen faktiskt. Så här. Alla är superexperter.
0: Alla är så jävla superexperter och alla vill veta bäst och alla älskar att vara inne på ett område där de kan få mästra och eh, uttrycka sin eh, power på ett eller annat sätt. Liksom. Så det blir ofta extremt skitigt. Jag har ju tagit några exempel på det mm. i eh, den här podden på hundgruppen. då som, Hundar. hundar det är Djurvänner osynsoriat. som
1: hatar människor. Är det så det, är? det är exakt. De, så det. de har ingen kärlek över. Nej. <här> 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 ja, hur som
0: helst så jag är mycket inne på Facebook och där har jag ju också en, en gammal vän. Och det var just en gammal vän som la upp en uppdatering. Vilket som gjorde mig så fruktansvärt jävla upprörd. Eh, sammanfattningsvis så skrev hon då att eh, jag är så jävla upprörd. Min eh, dotter kommer hem från skolan och eh, berättar att hon eh, inte vill vara med på simlektionen. För att hon åtskilliga gånger har blivit då retad för att hon är tjock. Och det här är en flicka som är nio eller tio. Och jag har försökt peppa henne att hon liksom ska bara skita i det. Och så har jag tagit upp liksom med lärare och så vidare. att Det, det är inte okej okay liksom att barn blir kallade tjocka i den här åldern. Det kan verkligen påverka. Men då hade hon bett sin dotter att prata med jumpaläraren. Mm. Och då hade jumpaläraren, en ung tjej, pratat med henne om övervikt. Den här flickan hade då sagt att vi pratar mycket om om hälsa och kroppshälsa hemma- och mamman säger att man kan äta allting- men inte hela tiden. Uh -huh. Då hade ju en par sagt- fast det där stämmer inte. Om du vill gå ner i vikt- vilket du verkar behöva- då ska man inte äta kolhydrater. Och till saken hör att den här mamman- alltså den här vännen till mig- hon jobbar på Mando- alltså en ätstörningsklinik- och är terapeut- eh, utbildad liksom- eh, terapeut för personer med ätstörningar- och det här var extremt upprörande för mig också. Alltså hur kan man som så här jumpalärer plantera det här hos en nioåring att, att liksom man ska typ börja banta ett barn? Det är så skevt.
1: Men var det nioåringen som tog upp det med och sa så här, Ja, jag... jag vill inte gå simma för
0: jag blir retad. Då tycker jag rimligtvis att jumpalärer borde säga... Du, då ska jag lösa det här åt dig Jag ska tala med alla Det här är absolut oacceptabelt att, att du ska känna att du Blir hånad för din vikt liksom. Och du har en fullständigt normal vikt Och du är ute barn och du ska inte ens behöva tänka på de här sakerna Men istället Så bemöter hon det med Liksom samma Jävla skit Nämligen du är tjock så du behöver banta Och här har du ett bantningstips
1: Tio år gammal så du får vara fram till du har gått ner i vixor får du vara så här inställd på att bli retare i dina polare. Typ. That's the message. That's the message. Och eh,
0: det här gjorde mig väldigt upprörd. över eh, att vi liksom inte har kommit längre 2021. När det finns otroligt många studier som har gjorts eh, på att just den här typen av sägningar faktiskt påverkar mycket, mycket mer än vad man tror. Att det här kan verkligen dra igång en ätstörning hos barn. Alltså hos de flesta... Eh, flickor som har ju vad är det så här 95 av alla flickor har någon gång provat att banta. Mm. Sen kanske jag... inte du och jag känner igen oss i det men det spelar liksom ingen roll för att när resten av världen ser nej, ut så ser det så jävla hemskt.
1: Men jag har en kompis som hade varit med sin eh, femåriga dotter på eh, BBC heter det inte ABC mm. och eh, det var också lite glidningar så här, nu är det nog dags att ta tag i liksom i det här matintaget.
0: Mm. Och
1: det, här, nu må, det här är ju någonting, någonting som sker som jag ofta tänker på efteråt. Man blir ansatt på något sätt. För att man får ju sekundärskam för sitt barn som man egentligen inte ska ha. Mm. Men man blir så förvånad i vissa situationer. Man är inte beredd på vad som ska komma. Så går man ut efter och så bara, Vad fan sa jag inte bara. Du skit i det du. Jag har koll på det här. bla. bla, bla. Det är väldigt intressant och du och jag pratade om det, om det där innan när vi sett lite försnacket att det finns ja, vissa psykologiska tillfällen som man skäms så mycket för att man nästan inte vill prata om. Dels som du sa att inte bli älskad av någon som står i nära att den person inte är intresserad av ens liv inte intresserad av vad man gör, vad man heter, hit och dit den på pappret ska vara den som allra mest intresserad. Och jag tänker också att det här är samma sak att man, man sitter där med det man älskar mest så är någon liksom auktoritär person som säger att det är något fel på ditt barn. Men det är intressant där med sekundär skam att man inte direkt är så här, står upp för den andra. Och det, det har jag varit med om även som min mamma så har berättat om när jag råkade utifrån våldtäktsförsöket. Att jag är så här, varför ringde hon inte bara och liksom direkt? Utan det måste på något sätt bearbetas i sin egna skam innan mm. man kan liksom... Gud det. Ja. Det är
0: lustigt alltså.
1: Mm. Har du aldrig hört med om det? Jo,
0: Absolut. Alltså, jag tänkte på det. Jag sa det till mycket häromdagen. Så här, fy fan vad vi har varit ändå förskonade med. Så här, det var i samband med utvecklingssamtalen. Att eh, tänk att man har gått med de här pojkarna på de här utvecklingssamtalen. Och det aldrig har varit så här, röd varningsflagg på något. Utan de har liksom gått igenom sin skolgång så här, besvärsfritt. Liksom. Mm. Sen har, det, det är klart att det har uppstått vissa... Så, det, det var ju skitjobbet att ett av mina barn... I drabbades av tvångstankar under en period mm. och panikångast. Mm. Och det är ju också. Det är ju också den där sekundär, sekundärskammen att man inte har lyckats skydda honom på något sätt mm. från världen. Och det här uppstod ju precis när eh, min mamma dog. Då förstärktes det här jättemycket och han fick ju jättemycket existentiell ångest av liksom, gud, varför ville människa avsluta sitt eget liv och varför ville mormor liksom lämna oss? Alltså det var, det var så otroligt mycket och jag kunde inte finnas där för honom då för att Nej. jag var ju själv ett jävla psykevrak, ursäkt uttryck, men det var jag verkligen liksom. Jag kunde inte finnas för någon annan än mig själv då.
1: Nej.
0: Vilket ju är så... Absurt att precis när barnen kanske behöver den som mest är mm. man själv ofta som ett totalt vrak. Jag tänker skilsmässa, dödsfall, eh, ja som sagt krisen är, det är väldigt sällan det bara är en i en familj som drabbas utan alla blir då drabbade på ett eller annat sätt liksom. Och att försöka vara en stora där. Men absolut, för fan vad jag kände sån otillräcklighet. Att jag inte mm. kunde bära hans smärta och liksom guida honom igenom den. Och sen kände jag i morse mig som en jäkligt dålig mamma. För alla mina barn mer eller mindre har haft ganska mycket separationsångest. Och jag började fundera över det i morse. Vad beror det på? För jag har Ja, troligtvis så här, Jag har tänkt mig Fox då så här, Han som har behövt ha minst separationsångest Den ah. som har varit med mest Han är den som har allra mest Så ah. det verkar inte funka Att boosta dem liksom, de, så här, Amma dem
1: till de 25 år Nej, Du och så här. Inte ens, liksom, gå en meter så här. Ah.
0: Ah. Han är liksom, Han var så ledsen idag När han skulle gå till sin dagmamma Som han ju ändå har gått till Och han är inte ens där särskilt mycket liksom. Han Nej. har haft ett sommarlov på sig. 13 veckor typ, mm. alltså, han, är typ där. Nej, han var så ledsen han var alltså ångestledsen, inte bara så här lite ledsen Nej. utan att man själv kände att så här, ska han få vara hemma, det här, det här är kanske inte är normalt han går ju sönder det här pojkbarnet det här är inte klokt liksom men sen tog vi igenom det i alla fall och så fick han gå dit och så klarade han sin dag bra och grät inte och var inte ledsen och ja, sådär så vi tog igenom det men då kan jag också känna lite sekundärskam. Att jag liksom inte har lyckats eh, få honom att fridöra sig bättre. Att jag är så kampaktig i min...
1: <laughs> Nej, jag fattar, jag, jag, jag fattar. Ja. Och det är så lustigt tycker jag. Om jag nu jämför Bobo som kom lite som, liksom, vad ska jag säga, kronan på verket till en far som hade längtat och suktat- och liksom såg sin, så sin gudas son komma. Och, eh, jag hade liksom mycket lättare att släppa honom. Uh. Eftersom jag kände sin sin jag sin 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 men sen kom ju från kadellen en och då, nu känner jag inte alls så länge. <laughs> nu är jag verkligen så här, min sista pöjk och, och det här har liksom, nu har jag börjat på en ny förskola och jag känner att så här, det här är så svårt för mig och han känner också det. Ja. Oj, 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 det ska ätas på fik och det ska åkas liksom skateboard och det ska fixas med klockor. Jag är liksom inte stark i min så här beslutsamhet att så här, nu åker vi till Föris. Mm. men när Mattias tar honom så är det liksom... Okej, okay, nu åker vi... Ah. Och då blir jag så här... Nej men jag hjälper ju inte honom genom att han känner det här. Mm. Liksom, det är inte någonting som blir bättre. Men det, jag tycker att det är jävligt svårt. Och då känner jag så här, då är mina behov som på något sätt... Eller vad jag tycker hur det är för honom hit och dit. Fast det kanske liksom inte är sanningen. Jag tycker mm. den där är svår... Och jag pratade med hans äh, förskollärare om hon sa så här: Är Frans nöjd? Ja, han fick ganska nöjd. Då tycker jag du skulle lyssna på Frans. <laughs> <laughs> jag bara, så ti. Jag tror både du och jag på någonstans liksom... Vi, vi klarar inte av att de är ledsna eller ont eller liksom, det är väldigt svårt för oss tror jag, just på grund kanske av medberoende grånken att så här, man är så van vid att känna andras behov och då kan man kanske inte alltid riktigt så här, se vems behov det är egentligen. Om det är så.
0: Nej, Och, och sen är vi så, har man så lätt att smittas av ångest, i alla fall jag har det. Mm. Och eh, jag, jag, har, jag har någon så här grundläggande jag läser nu, återigen ska jag då hylla The Holistic Psychologist. Hon, det här har varit ett föremål för liksom veckans samtal med en rad av mina vänner. Eh, hon har precis gått igenom trauma-respons. Jag vill bara säga spåkula. Eh, jag tror verkligen att så här, traumabearbetning och traumabaserad psykologi kommer bli den stora fucking flugan. Alla människor kommer vilja hålla på med det och alla kommer vilja frångå och äta anti-depp och bara hålla på med traumabaserad. Mm. Minns vad? Ni hörde det först. Det är nämligen så som har ställt
1: en klinik på en <laughs> Kostar bara...
0: 3000 kronor av <laughs> Nej, det har jag verkligen inte gjort. Och, men det här är en jättestor fluga i USA just nu. Där man ifrågasätter liksom eh, bara den här bio... Med rätta. Med rätta. Ja. Alltså så här, att man bara ska se på psykisk ohälsa eller depression och ångest eh, utifrån ett biomedicinskt perspektiv. Att det bara skulle vara så att säga att ordna till signalsubstanserna. Kommer allt lösa sig? Men hon är inne mycket på psykologi och... Eh, då har de precis gått igenom så här, flight, freeze or
1: fight. Det är de tre mest vanliga-
0: Ja, eller det är de tre responsen på så här, väldigt hög stress. Då, då är det inte bara så att vem som helst reagerar så. Men hon menar ju att så här, du är med om trauma i din barndom. Mm. Och det här försätter barn. Alltså det här är instinktivt. När du är med om en så här, allvarlig eh, händelse. Du ser din mamma bli slagen. Du eh, blir liksom eh, bortglömd. Eh, typ så att du sitter ensam hemma. och eh, I fem timmar är din farsa ut och super. Eller, alltså det är den typen av trauma vi pratar om. Då går det här barnet helt på instinkt in i freeze mood, alltså när det här frysläget. När man stänger ner sina känslor och ja, det finns massor med olika, ni kan, kan gå in och läsa på de här scheman om ni är intresserade. Och sen fight mode: det är liksom när du går upp i försvarsinställning. Så att du liksom blir jätteagiterad, väldigt arg, har väldigt lätt liksom utbrott, du är utåtagerande, du blir rörlig, det är liksom så här mycket energi hela tiden. Och sen har du flyktmodet. Och det heter ju så jävla roligt eh knarkandet. Det är liksom typiskt så här flyktmod att du bara direkt ska börja så börja se dig om efter liksom utvägar eller så här typigt
1: uppenjat och på Gotland man bara jag ska jag ska tälta på den. Det är som ett brev på posten för mig alltid vart.
0: Vad är det som utlöser att vi hamnar i de här tre olika lägena i vuxen ålder när vi inte har allvarliga trauman utan ändå bara går in och ut i de här det är ju förstås triggers, liksom tankar och känslor som påminner oss om det här. Mm, mm. Och för många är det ju då rädslan för att bli ensamma, rädslan för att bli lämnad. Pratar med Sofia, var ju en som kommer så jättemycket om det. Hon bara, gud jag är ju för fan i freeze mood hela jävla tiden. Så fort jag dejtar någon så är jag så rädd för att bli lämnad. Så att jag bara är i freeze mood liksom. Och för mig, jag hamnar ju direkt i freeze mood när mycket mot dåligt. Mm. Det är liksom helt skit, För att nu, jag anser typ att jag har varit i så här freeze-mood större delen av min uppväxt. Mm. Men att jag under vuxna, och sen när jag träffade Ville, då gick jag in i fight-mood. Mm. Alltså då, jag var, full, jag var ju så jävla arg under fem års tid tillsammans med honom. Men aldrig bråkade så mycket med någon. Jag var så här fullständigt jävla galen, rev sönder skjortor, sloks. Jag, jag kände mig så... Alltså jag, jag blev jag, ska inte säga, jag vill inte ålägga honom det här Men han försatte mig i det här tillståndet på något sätt
1: Och jag, jag tänkte jag behövde det för Men jag tänkte att kanske också kan handla om att du faktiskt kände dig trygg initialt Ja för det finns ju Alltså
0: man kanske inte ska gardera De här traumaresponsen Men jag, jag inbillar mig att i det här fight mode Så finns det i alla fall Någon jävla form av Liksom energi och framåtrörelse Att man ändå säger. Ja, jag ska ja, ut det här. Absolut, jag ska göra freeze tycker jag är absolut absolut Det för man bara stänger ner, man kan ju typ inte fatta ett beslut när man är freeze mood kan inte du minnas det när det var som allra allra mörkast i ditt medberoende att man är ja om någon frågar vad vill du vad vill du göra, man bara mm. jag vet inte, nej, jag har nej. ingen aning man, är så här, man, man har liksom ingen förmåga till logiskt tänkande rationellt, mm. så här, pros and cons nu gör jag det här, jag ska ta mig ur det här utan man bara har fastnat i någon slags
1: loop av liksom freeze ja men jag fattar precis vad du menar men, men, men är ju så då så när du får då sekundär ångest när mycket ångest ja. och då så, här, så ni båda typ sitter som två valiumtorskar bara...
0: <laughs> nej men jag har tänkt på det Jag så här, men det är, det är väl jättebra att jag som har erfarenhet av en bipolär mamma alltså jag är ju då det är bra liksom att jag ändå har koll på det i relation till mycket som också är bipolär. Men nu senast när jag läste på det här, Om det här trauma respons så Jag bara kände så här. Nej men gud. Jag är för fan värdelös för honom. Och det sa jag till honom nu senast. Jag bara. I'm so sorry. Jag kan inte bemöta dig det här. För att jag har. Jag, jag bara kopplar på traumarespons. Mm, mm. Det här påminner mig om så här. Extremt stora trauman. Jag upplevde som barn. Jag kan inte liksom vara inne i det här. Jag, jag är ledsen. Så jag liksom. Ja, nu, nu grovt generaliserar jag och berättar om något som är mycket mer komplicerat och kanske större än så här. Så det är inte alltid att man bara går in totalt i freeze men i stundtals liksom. Jag tycker bara att det var sjukt intressant och mm. att det är sjukt det är intressant att bli äldre och kunna titta på sig själv utifrån att så här, vad gjorde jag nu? Varför hamnade jag i den här konstiga känslan? Jag kanske inte alls är på vägen i en depression jag kanske bara in i en så här riktigt jävla eh, så här, Någonting som påminner mig om ett hårt trauma inne i freeze. Mm, för det, är väldigt, mm. det liknar depression väldigt, väldigt mm. mycket. Men en,
1: en kompis eh, till oss <kört> pratade med mig om det. Och sa, jag satt hos min terapeut för jag undrar varför jag får sån panik när min man går ut genom dörren när vi har bråkat. Alltså inte så här, gud jag drar. Men om, om säger, ja ah, men nu börjar min träning eller nu ska jag gå ner, inte vet jag vad han ska jag gå ner. Hon så här, får panikångest. Du vet så här, hon klarar inte av det. Hon, hon blir så försatt i någon som du säger någon freeze och liksom, ja, men som att han aldrig kommer komma tillbaka och att nu är det så här, nu är det krig. Hon ska klara sig förresten <laughs> av sitt liv själv. Nej men hon, hon liksom hon, hon bara, jag måste försöka hitta liksom, någon, någon, någon förklaring till det här för det här liksom, det funkar inte. Och så satt hon oss terapeuten så sa terapeuten så här, men, men finns det ingen liknande situation när du var lit och, eh, liksom, ja, men du vet, mm. någon gick ut genom dörren och du blev rädd. och så där. För det här är ju eh, faktiskt, om man ska vara helt ärligt, i, 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 människor som vill straffa sina barn köfter, köröftermiddagen, då, då går mamma. Mm. Eh, jag hade en kompis vars mamma hela när hon inte orkade till exempel, om de skulle cykla någonstans eller gå någonstans, om, om hon då sa, jag tycker så jobbigt, kan vi stanna en stund? Ja, då åker vi inte till ex. Och köpa den där härliga mjukglassen som vi sa. Och det där kanske alla har lite till man så att man hotar. Men du vet när det blir liksom på ett sadistiskt sätt. Att säga, okej okay, vi är hundra meter från ICA-affären. Men nu blev det ingenting. Det, det är ett vidrigt liksom, systematiskt sätt att här, bryta ner någon. Mm. Eh, men då hade hennes mamma, eh, när hon tyckte att, att hon och hennes bror eh, var jobbiga. Här, riktigt jobbiga. Mm. Då, då gick hon upp i sovrummet, packade Eh, väldigt liksom... Eh, ja, med någon symbolisk känsla att titta hur lugn och stabil jag är trots att ni har varit så elaka, ni barn typ mm. packade sin väska eh, sa hej då och tog bilen och var borta fler timmar mm. och som fattade inte, han var här: mamma åkte pff, hon är, liksom, han trodde att det var en rolig lek men mm. för henne var det här okej, tänk om mamma inte kommer tillbaka mm. nu ska jag då uppfostra det här barn det var ju liksom och jag får en ångest när jag tänker på det, att, att, att. Det här var jag så
0: alltså vanligt, frekvent. Efter barnhagen. Ja. Då var fan, vi får inte slå dem längre. Ah. Måste vi hota dem? Med att de lämnar dem? Alltså, jag, mamma var ju ofta så här: ah, Du får gå in på ditt rum. Jag tänker på det också så här: ett barn som är upprört eller argt. Ah. Att så här, Tills du
1: har lugnat ja, ner tills dig. tills du har
0: lugnat ner mm. dig. Jag måste erkänna att jag själv har så här. Framförallt i Olga som hade väldigt liksom så här, hon, hon hade ju sådana utbrott liksom. Mm. Hon slog vilt i kring sig och låg så här hög på marken. Och bara vrålade liksom. du, du, du får jättegärna skrika och vråla men du får göra det på ditt rum. Och jag tänkte så här, men det kan vara skönt att bara få vara för själv och bli hur arg som helst. Men för fan vad jag kan se nu. Mm. Vilken sjuk grej det är att mm. så här. När du visar väldigt starka känslor, då måste du vara ensam <laughs> ja. i en skrubb. För, typ. okay. för att det är inte okej. Okay, mm. För att vi andra människor orkar liksom inte se dig visa starka mm. känslor. Det är liksom det man indirekt säger till sitt barn. Hur väl man än vill och hur, hur, hur bra liksom tankar man än har kring det där så är det ändå det som, tror jag, barnet uppfattar. Så här, nu är jag så jävla arg och det är så jobbigt för, för omvärlden mm. så att jag får då gömma mig, typ. Mm. Ska gömmas undan. Men det här var ju vanligt. Jag kommer ihåg att här, mamma stannade bilen alltid med hot om att såhär. Du får gå ur bilen här nu. Om du fortsätter bråka. Och är det inte i Alex... Alex har ju återkommit till det flera gånger i podden ja. Alex och Sigge. Mm. Hur hans pappa liksom lämnade honom i mm. så här, Just under en så här biltur. Det här var ingenting som bara min mamma hotade med. Utan det det här
1: står var... hans, Han skriver om det i sina böcker också.
0: Ja. Mm? Att han säger släpper av honom ja. och åker iväg.
1: Ja, liksom. Och såhär, länge och väl också ja, så, här, så att man Först tänk såhär, det här är bara Ett hot, han kommer snart Sen går det lite för lång tid såhär ja. Han kanske inte kommer, jag kanske får leva Här i mörkret
0: För resten av mitt liv ja. <laughs> I ett barnsfärd liksom, när man är fyra år Då fattar man inte heller att såhär, ja men det finns någon Sostant då som går att ta hand om mig Alltså man har ju såna här fantasier Om vad som ska hända då När mamma och pappa är borta för evigt
1: mm. Och jag tänker så här att ibland så ska det framställas som att det krävs så stora och liksom upprepande sadistiska handlingar för föräldrarna. Men nu har ju Frasse, eh, vi var hemma hos några kompisar för något halvår sedan och eh, de, de satt uppe på, eh, och kollade på en film mm. i vardagsrummet. Det var så här söndag eftermiddag och sen så, så gick det väl 20 minuter och en halvtimme. det kan ni göra liksom. Och så gick jag upp och så här, koll, skulle bara kolla, vad kollar ni på nu då? Så, Har ni bytt program? så satt de kollar på IT. <laughs> Den är så fan ja, Och för er som inte har sett det så Det är då en skräckfilm Där it då personen är Han är väl sminklig Han sminkat som en slik clown, clown.
0: Ja, Var inte Bill Skarsman som gjorde clown
1: Herregud. Dessa återkommande clowner Som liksom aldrig släpper taget om mig <laughs> <laughs> Ronald McDonald's så diskret nu för tiden Och fortfarande nu så kan man inte då Gå, gå to liksom på toaletten själv Och Han ser det där ansiktet Inne på toa det här, ah. The Joker typ ah, Och han kan verbalt också säga så här: Hur kunde X Sätta på det där Till och med, Han är mycket äldre än vad jag är så här, Det släpper aldrig taget typ. Okej, okay. jag kan inte riktigt säga att någon vuxen gjorde något fel Vi hade satt på en film och så ändrade den här killen som var lite äldre Till en annan film som tiden låg <skratt> <skratt> Apropå eh, stoppa handen i syltburken då Så har det ju hänt ganska mycket senaste veckan Mm, det har varit en vild ja. eh, nyhetsväckare kan man säga. Mm. Margot. Mm, precis. Mm. Margot, Margot Wallis. Eh, trampade i klaveret och uttalade sig om Power Women. Ja. Power Women. Va, va ty, alltså då väl. Jag kände så här
0: med Margot. Mm. Att här, men vad fan nej när blev det en vad har hon var, vad hon är som EU-parlamentariker mm. mm. när blev det en EU-parlamentarikers uppgift att börja recensera tv-program Nej Alltid hon har, varit, liksom, har aldrig varit det hon kan aldrig vara det mm. hon det är också så här, vet du vad hon är hon är en Sån representant för kvinnor mm. över 50-60 på mm. nätet. Det är de värsta av de allra. För de har liksom i, de har ingen koll på att så här, Ja, men Margot, där kan du sitta med dina vänner och tycka. Men nej, don't go there. Gå inte på med ett Facebook, twitter Med ett glassport och på lite liten stickjunt eller så. D liksom så här, det är inte genomtänkt när hon sitter och bara råkar twittra det
1: hon egentligen hade behövt säga till sin bäst efter ett glas vin, typ. Det kanske var tre glasporter och ensam på kammaren. Nej, men jag tycker det är så kul. Och också som Expressens eh, skribent eh, Maria Branner påpekar mm. eh, längst ner i sin krönika om det här, att det här är liksom typ än vad man någonsin kan förstå att du beter dig så här. Uh -huh. Liksom att du okejar då att man kan klanka ner och, och jag menar, det som som liksom Lekberg sa här lite med glimten i ögat såklart Så här, ja här har man det skulle du också kunna säga ja, och, ja här har man liksom husets husets viktigaste rum <laughs> Nej, nej. Vi ska bara börja äh, tolka allting bokstavligt. För att de här, de är onda tanter med mycket pengar typ. Och i den här artikeln så, så skriver Maria också att det finns äh, en intervju med Margot när hon, när hon säger så här, är det någonting som du liksom <clears throat> är det någonting som du tycker Ja, som faller lite i, med att du är politiker då säger jag 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 har ju gått över gränsen med både smink och skor och väskor. Jag är för utseend intresserad men nu lovar jag nu ska jag inte köpa en väska till. Klipp till
0: Ja, men för er lyssnare, om vi ska ja. vara lite schyssta mot er som inte har ja. hängt med här så, och inte följer Läckberg och inte Margot Wallström heller så är det, det som har hänt är alltså att Camilla Läckberg har gjort powerkvinnor och där hon visade upp eh, sitt viktigaste rum i sitt eh, nybyggda chateau mm. nämligen en walking closet då som ljuvlig Jag skulle ju älska att ha den själv, det skulle Jag också det
1: då med Dante så att jag säger som att man skulle... <laughs>
0: Man liksom, Kom inte in det i rummet,
1: stäng garderoben man bara, okej okay, jag tog den här Jag har en papperslapp
0: <laughs> <laughs> Men Margot har då eh, På Twitter eh, Twittrat Ska man skratta eller gråta åt Att år 2021 skriver SVD Om att kvinnor gifter ner sig Och en människa som kallar sig Powerkvinna Går runt i sitt nybyggda hus Och säger att hennes garderob Är det viktigaste rummet Punkt, 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 frågetecken
1: Alltså... Camilla Läckberg har väl inte kallat sig själv power queen. Det är ju bara att någon 80-tals vurmande redaktör Har liksom tyckt att det var, det var Ett roligt namn på serien Det tror jag inte att Camilla Läckberg har valt om jag ska veta det.
0: Nej det tror jag inte det, mm. det är nog Leila Bagge För det är hon som står, är upphovsman till serien
1: Leila Bagge, det är Lailas. Leila, Lailas. Leila äh,
0: mm. Leila Bagge Men Hur som helst, det var skitigt gjort av henne Men du och jag kan väl ändå tycka någonting om den här serien.
1: Vad tycker du? Grejen är att jag har ju inte sett den. Nej. Nej, men det har du se. <laughs> Vi kanske.
0: Ja, men jag känner ju så här. Dels med tanke på liksom formatets namn, powerkvinnor redan där så blir man ju så här: får man ju det till sig att det här är ingen så här SVT dokumentär som ska skildra liksom maktfullkomliga kvinnor eller liksom kvinnor som har gjort förstår du? Det, nej, det, är nej, redan, nej. det ska vara underhållning det, det är inte meningen mm. eh, att vi ska liksom få företagsamhetstips av de här kvinnorna utan vi ska underhållas av ett gäng kvinnor som har tagit sig från botten till toppen i samhället och eh, visar upp sina... Och
1: inte skäms för det. det är inte så här det. Äh, inte såhär bordellen som har blivit slitna som egentligen kostar 15 000 men det dessutom kosta 30 kronor. Ah. Och betala miljoner i såhär pr maskineri. Men jag får såhär dynastin och dallas vibbar. Att ja. det är kvinnor som har stålar men, men liksom inte har någon rejäl, lite som en kunglighet liksom.
0: Ja men det är inte riktigt att de har fått med sig Antonio Axon Jonsson på det här eller... Eh, någon annan verklig powerkvinna. Typ, alltså, vi har ju stora, enorma, eh, enormt makt. Eh drivna företagskvinnor i det här landet som är, är, verkar enligt principen eh, verkar men inte synas eh, höras typ. så de är inte med det här är ett gäng så här. ja men Läckberg är ju rik men snälla alltså hon är inte Nej, eh,
1: hon är liksom, liksom, någon donerar 60 miljarder till det här projektet för barn ja. Ja, i inte hon vill inte uttala sig om det här... Nej, de vill inte uttala sig De har inget de behov av att hamma. synas och höras Nej, Nej. det de hade varit inte... riktigt kul att se Antonia Axson på slottet typ. Ja gud ah. vad man hade älskat det Alltså såhär oh. människor som ah. verkligen
0: faktiskt sätter Lite grann agendan för både svensk politik Och så här, vad Sverige är på väg alltså, Margot man... Ja Margot Margot ställer upp själv då power -kvinna. med för fan Wuss <laughs> Det utmanar den här
1: Nej, men, men det, det är väl också så att de här riktiga powerkvinnorna, det är väl lite som med kunglighet, att innan prinsessan Diana dök upp på i straden och så här, drog ner det här skynket, att man liksom inte visar, man säger ingenting, man är så här, man är ouppnålig liksom, för att man ska framstå som något gudalikt. Ja. Och det är ju det de här affärskvinnorna också har. Ja, precis. Ah, om man liksom hoppar ner till pöben vad ska man då få respekt liksom ifrån när man ska säga, behöver 600 miljarder över en natt när börsen har gått ner det är inte trovärdigt mm. men, men jag kan också tänka så här det är väldigt underhållande tror jag, tycker många liksom.
0: Det är det, Och ja. liksom, det är what, That's what it is mm.
1: Det är inte så, att är så mycket men... mer att säga om det Nej, men om, om jag tittar på det med tv-ögon så är det, så här, det som är lite konstigt det finns ju ingen bitch det finns liksom ingen Gunilla Persson. Eller det, finns liksom, det hade behövts en antagonist som var lite så här, tyckte att hon var lite för mer än de andra. Nu
0: har det ju bara två på program än så länge. Så det kanske
1: händer grejer längs
0: vägen. För jag känner väl också det. att vi... Mona. Ah, ja, det, <tryck> Mona lackar. Eller den där yngre säger kanske lackar. Vi får se vart det bär hän. Eh, men... Problemet
1: är ju att ingen av de här fem kvinnorna som vi har nått på att vinna på att vara bitchen. Alltså, så här, de ska vara tjejen. Liksom. De ska vara så här, The Lucky girls som har jobbat sig uppåt. De ska vara mm. tjejen liksom, i huset bredvid. Om de börjar bitcha då är det så här: hej då. Men, och sen med det, liksom. det
0: som saknas i powerkvinnor det är också eh, dikotomierna. Alltså, varför, varför har vi inte fått med Greta Thunberg till exempel? Mm. Man bara, för fan var roligt. Som mm. bara får gå in och dö i Camilla Läckbergs hus. För att hon typ inte har tänkt på miljön när det byggdes. Liksom. Här, mm. Allting är så här... Det finns inte en pryl där inne som inte är ny. Hon bara har rivit ut allt. och liksom så här, Det känns inte som att miljötänk är Läckbergs främsta... Eller? <skratt> <skratt> Laila också. Det skiljer dig och mig. Det sk Nej, men, ja. liksom, men förstår du? Jag saknar den där... M motsatsförhållandet, att alltså du kan vara en power och inte vilja... alltså Greta skulle ju kunna bli precis... Mm. Hon är säkert redan lika rik som Läckberg. Eh, hennes varumärke är ju betydligt ja. mer värt
1: än Läckberg. ser. Hon började ska reklam för bärs. Jag bara, en miljard. <skratt> <skratt> hon bara, jag gör ingenting mer resten av livet. Nej, det hade behövt vara <skratt> kanske lite, lite mer... Eh, en, en annan casting. Som, liksom, cast. oh, yeah, som krockade yeah. lite mer yeah. Och det är det man har lyckats med så sinnessjukt bra i Hollywood-fruar. Det är de give a fuck. De uh -huh. sitter säger you're ugly, you took my husband, <laughs> you're a bitch. <laughs> de är liksom...
0: De är elaka, det de Ja, mean. de skiter alltså, i det. Ja, och de har ju också... Mm. När man har gjort kasten så har man ju bemödat sig om det Att så försöka hitta någon liten tips <laughs> Att ni ska få in
1: Gunilla Persson ja. <laughs> Hon är power -killa. Hon kan
0: få komma och <laughs> nagelfara era bostäder Och tycka saker om dem Det skulle vara roligt Vi går vidare Då går vi vidare Vi går vidare Du var inne på att vi fastnade i och Det har hänt nej, mycket när du här men Vad är det mer som Men
1: det, det är just det här som sker. Att man, här, man, man gör saker i stundens hetta. Och det kan ju finnas många olika orsaker till att man gör det. Det har man ju själv gjort. Man har gud vad gjorde jag nu? Ah, jag måste försöka rädda den här situationen. Margot eh, har inte kommit med någon ursäkt. Nu har vi till exempel Anders Övergård. Yes. Som det är som det har spekulerats kring i dryga veckan nu. Och eh, nu får han gå från TV4. Yes. Och, eh, Brottet ja. är... Brottet är... Bli förpackad, yvig,
0: ja. vilja köra en ATV. För er som inte vet vad det är för typ av fordon så är det alltså en fyrhjuling fast med eh, ratt. Så det är som en lite mer avancerad golfbil typ. Tränggående golfbil
1: Aha. Ja, vi kan väl lyssna då. Det är väldigt egoistiskt tycker jag. Det är som
0: när jag frågar, men har du en vän som håller på och då säger alla ja. och säger jag, varför säger du inte till den då? Och det är lite så här, men vad den gör med sin kropp, det är upp till den. Det finns liksom, jag tycker någonstans den här... Lagkänslan, den här medmänskligheten, den, den behöver vi lyfta.
1: TV4 bryter nu samarbetet med profilen och programledaren Anders Övergård, också känd som Arja Snickaren, efter hans agerande på en Robinson-personalfest i Karibien. Anders Övergård, som var brusad ville köra iväg med ett fyrljudigt terrängfordon med en annan berusad kollega. Men de blev då stoppade av kvinnan enligt uppgifterna. I samband med det så höjde Anders Övergård rösten mot kvinnan, tog tag i hennes handleder och inledde vad som beskrivs som en brottningsmatch enligt Expressens uppgifter. Anders våldet börjar sändas tisdagen den 21 september och Sveriges värsta bilförare skulle inleda sin alltså, För det första måste jag bara säga
0: fyran. Fuck you. Om ni nu ska stänga av honom och måste bryta samarbetet med Anders Över övergår på grund av den här incidenten som jag okejar inte den på något sätt men då får man ju
1: faktiskt då kan vi inte visa Anders och våldet det blir så jävla fel Nej, men alltså, det är ju nästan för bra att vara sant ja. att det ena program handlar om <laughs> våld och det andra om bilar värdes <laughs> bil för bilförare Nej, men det här tror jag är problemet till att man känner sig säker i den miljön man är i. Margot sitter hemma på kammaren förmodligen, Anders är på, i Karibien, det är lite kröka, de är på någon sandstrand där, det är lite hulla-hulla, de blir packade, han har spolare. X tycker här fan vad kul att dra väg på fyrhjulingen här i Karibien- där inte finns några öron eller ögon. Ja. Och någon i teamet är så här: okej okay, men skärp till henne- nu kan fan inte dra väg på den där. Mm. Och sen så går det liksom överstyr. Och han har ju blivit våldsam. Ja, det, liksom. det är där det liksom fallerar. Det är det som jag tänker här om vi nu ska leka leken- sätt det in i en annan situation, Då skulle mm. man ju skämmas som man skulle vara så, sår, vi tyckte bara att det var så kul- och sen skulle liksom inte vara så mycket mer med det. Mm. Men det här leder alltså till att hans karriär faktiskt är över nu. Ha! Det, är och, det är Och då tänker tider. man lite så här... Jag bara känner själv, Om man har så, inom parentes parentessituationstecken... Kan man kalla det då tveksamt ölsinne. Mm. Och ha så mycket att förlora. Då tänker man så här... Gå och lägg dig i hängmatten och drick Coca-Cola. Ja, under ja. arbetstid. Liksom. Det är samma sak med Hanif Bali liksom. Det är också den här sekundärskammen. Nu sitter ju typ hans fru och barn. och Då är det en 15-årig tjej inom muff. Eh, nu ska vi inte säga att han har icke-klandervärt rykt innan. Han, han har ju liksom blivit sidsteppad och lite så här borttagen från alla viktiga uppdrag. Just för att han liksom, precis som Anne Heberlein, får feeling ibland och går inte att stoppa. Liksom.
0: Ja, men jag läste också någon att han... Någon som hade bemödat om att gå igenom vad han har gjort under sin riksdagsperiod. Saft en saftig stek. Alltså han har inte uträttat ett Nej. skit. Han har typ inte ens varit i riksdagen. Han har aldrig lagt en motion. Nej. Han har aldrig liksom jobbat för sitt uppdrag och förtjänat sin eh, sin lön. Som vi betalar. Ja. Det enda han har gjort är att twittra olika typer av extremt kon kontroversiella liksom tweets som mm. man slänger ur sig till höger och vänster som är jävligt tveksamma.
1: Jävligt tveksamma. Ja. Och då är det en 15-årig tjej som har tagit av honom och vill prata politik. Mm. Okej. Okay. Uh. Ja, vi sätter oss in i den situationen. Ja, hon vill prata politik då. då säger Hur gammal är du? 15. Jaha, oj, okej. Okay. Vad kul att du intresserar politik. Då skulle jag vilja hänvisa dig till muff. Ja. Och I din de, region. Ja, och ja. Eh, Lille Perre som är ordförande. Och liksom, som är, ja. skittrevlig. Precis, eller någon bok. Vad fasen som är. Ja. Nej. Nu stoppar vi liksom först ett finger, sen hela handen i svitt bruken. Jag jag om en 15-årig kille. Så så tittar så, vad är jag för gullig kille typ. så här, Hej, jag skulle vilja prata om tv med dig. Jag undrar ja, om vi skulle kunna träffas. Jag behöver också hjälp med läxorna. Nej men alltså, det, liksom, det faller på sin egen rimlighet. Nu har jag blivit polisanmäld också av någon som har sett det här. Bla bla, och han säger så det här är det här är värsta jag har med om. Det är ett rev liksom. Ja, det är någon meningsskillaktighet motståndare.
0: Meningsmotståndare som har skickat den här tjejen då. För att få honom liksom som ett, litet, eh, som ett litet sånt...
1: Han lurat honom. Ja, ah. han har lurat. Bara, kört, eh, och, det, och, det, ja. och det är den jag fortfarande liksom... Efter tusentals år av liksom komma undan med allt, köpa tystnad, bla bla bla, så kommer det här som en stor jävla liksom flodvåg över oss. Och det är klart att det tar ett tag för de här reptilhjärnorna att inse så här nej, det är över. The mm. fat lady has singed her like, last fucking tune typ. Utan, jag tror det är ja ja, vi är skyddade av X, geografiskt avstånd, två, internet. Det är som att liksom, det går inte in. Mm.
0: Det är liksom för
1: attraktivt att ha en ung tjej som blir att herre mig. Men är inte
0: lite napoleonkomplexet också? Inte för att vara sån, men nu var jag nog googlade på. Han är för och, han är 168 centimeter mm. lång. Det är lite sårande, lite virtande över den. Mm. Min brorsa sa också så här, men det är någonting med nördarna som får revanche Som får plötsligt den så här, de kanske liksom under hela sitt liv har känt sig som så här... Som andra klassens medborgare så har aldrig riktigt fått vara med och sen så, så lyckas de ändå förstå att de är verbala och har mm. ordets gåva kanske både, både muntligt och skriftligt så att säga vilket alla de här herrarna ju har. Alltså, Men om du vi kan ju inte säga i Hanif
1: är quasimodo direkt.
0: Men det jag vill säga är att här, nördens, nördarnas revansch, att liksom det är där mm. händer grejer att man här, kan inte låta bli när man blir uppvaktat. Mig. Nu vill folk ha mig och mm. då bara översköljs man av vilja att liksom ta del av det på något sätt. Det är inte ett försvar, det är bara en förklaring mm. och det är
1: inte liksom, gör inte saken... För Nej, men det var ju någon killkompis som jag sa. ja men annars övergår. har inte en liten kruk det jag hört. Alltså allting kan ju inte bero på allting att beror på det. liksom Napoleonlängd och små snoppedunnisar. För det, liksom, den håller inte. För då... Nej, den håller inte bara. Nej, och okej, det är också, okej. ja, jag fattar vad du menar. Men, men, men
0: kan vi vara inne på den då? Då pratar
1: jag och Olga om att så här, eh... En tjej hade väl inte fått det så här, Kerstin Thorvald, hon var så här lång alltså, så att... Eh... Men jag en också. Det är klart att när hon fick nulla så gjorde hon ju det.
0: Äh, men låt oss säga så här då, att äh, plötsligt få väldigt stor makt,
1: oavsett Snop, om det är
0: snopp. att få alltså, mm. väldigt stor makt som ja. han i förbara har, att man så här, går från att ha en väldigt liten plattform till att bli väldigt stor och omskriven och omdebatterad och folk har åsikter om den. och sådär.
1: Lexgitterna.
0: Ja, läxvitenen. Läxåren också. Mm. Som också har sig in där och fått smaka på strålkastarljuset. Fast på ett lite annat sätt. Att det är ju... Det är för, alltså det är förföriskt och det gör någonting med en. Alltså det, det är väl det enda tycker jag som var av väsentligt innehåll i dokumentären om såren alltså när han ändå beskriver vad som händer eh, när han blir eh, sitter med i parlamentet att det helt plötsligt kommer fram människor bara vill ligga med honom eh, det är liksom kändiskapets
1: eh, det ja ah, vad ska man säga? Ja ah, men du fattar. Ja jag fattar, jag fattar men vadå, Det kan väl alla människor eh, Jag kan. tror
0: inte alla människor förstår det jag tror inte att så här, Berra som typ aldrig har fått en... Alltså man kan, inte, man, kan, man kan kanske föreställa sig och tänka att det är så. Men jag tror inte man vet vad det gör med en som människa. Nej. Att man bara blir så här... Dels tror jag att det skapar en, en krampaktig känsla. Att jag måste få vara kvar här till varje, varje pris. Mm. Men sen också att man bara här, inte klarar av att stå emot allt det här som kommer till den helt plötsligt. Att man bara vill skörda det.
1: Så att, men om man ska sätta sig in då i de här korta männen med små mikropenners situation, så är det ändå. Så där, vi har många. Att man, att jag det har du blivit känt en gång att tänka så här. ingen kommer komma på det. Här. Att man, så här, man vill så gärna att inte någon, alltså att det ska funka, att liksom inte ha gjort rätt så man bara intalar, det får inte det får inte, det får inte och sen så bara
0: men det kanske ingår i vissa typer av, av liksom personligheter också, att man har liksom ja. låg impulskontroll och mm. så här, svår konsekvensanalys att man bara säger whatever typ. men sen tror jag också att det är väldigt mycket en kick personlighet att man lägger fram ett eh, det här är jag, liksom en persona, en roll, en bild av sig själv som man bara pumpar ut. Och så är man en någonting helt annat.
1: Mm,
0: mm. Och sen så bara kikar man på att säga: De vet inte vad jag håller på med här bakom. Lyckta dörrar, mitt mm. egentliga jag. Och det skapar så här väldigt mycket adrenalin och väldigt mycket liksom eh, sån känsla av att man gör något busigt, något hemligt någonting som är förbjudet och att man kickar på det så det, det tror jag verkligen är fallet i.
1: men om man jämför mig till det. exempel då om man gör en, en, liksom, en jämförelse med till exempel att jag var tillsammans med mitt ex jättemånga år, de sista åren var verkligen inte bra vi, vi hade mycket liksom vi stod, det var mycket problem motsättningar bla 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 och sen så till slut så lämnar vi varandra och eh, det går några månader och såklart liksom förtvivlan, sorg, kamp, bla, 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 sorg och ja, ja, bråk och och det. Och sen så börjar liksom himlen att spika upp, både för mig och mitt ex faktiskt. Eh, vi träffar varsin ny partner, bla. bla, bla. Man dit, där man ligger runt hit och dit. Och så eh, härom, ja, men häromdagen om hittade jag någon gamla eh, eh, liksom, eh, DM eh, ja, med en kille som jag hade lite som älskare under den här tiden lite från och till, inte så mycket länge men ändå liksom lite från och till och eh, hittar så här ja, men liksom, jag kommer ihåg att jag satt på krogen och väntade på någon som inte kom så vi hade, jag hade så här 20 minuter, en halvtimme och slå sönder typ, då sitter vi och chatar med varandra mm. och så skickar han så här till mig han bara, läs den här chatten riktigt snuske och, mm. och så läser jag den och så bara känner jag så här, nej men gud har jag skrivit det här Ja, nej, släng dig i väggen. Jag att det, här, det är, liksom, är rärt bra. Det är så här porrigt, det är hit och dit. Och så jämför jag med den jag är idag. Uh -huh. Om jag skulle titta tillbaka på det, det är också så situations, liksom, precis som du säger, för såren som så här har varit tönten, aldrig fått ligga hit och dit, han hamnar ganska snart i en situation och kan inte hantera den. Uh -huh. Det här är ett annat exempel, men man kan ändå sätta sig in i hur det är att man så här helt plötsligt byter liv. Ja, gud ja. ja från så från missnöjd, ganska neddekad, trebarnsmorsa med så här mycket så här relationsproblem och orkeslöst. Fitt, ung, 40-årig brud med så här, mycket älskare, <laughs> bra jobb. Alltså, ja, gud ja. Det är klart att det... Jag vill inte att någon skulle ta ifrån mig det. Jag var ju så otroligt hög på livet. Om någon hade sagt så här... Nej, men nu ska du tillbaka till det du var förut. Då hade jag ju liksom slagits för mitt liv. Ja. Ja. Jag vet inte, det kanske är en filosofisk jämförelse som man kan... kan man ju tänka lite på. Men det, det här är så... inget försvar heller. Men absolut, det är, bara,
0: det är bara återigen ett försök att förstå... Eh människans skitighet och ondska på något sätt. Mm. Och litenhet ja. tycker jag mest. Och sen, att och sen tror jag också så här, vem fan var det som sa det? Paolo Roberto sa, det är ett självdestruktivt beteende, jag ska förstöra för mig själv. Så här. Ja. ja. Men du förstör liksom främst för andra människor, gubben. Mm. Så tänk på det först. Precis. Innan du idkar självskadebeteende. beteende. Ja. Blanda i din andra idé helst. Men, sekundärskammen. Sekundärskammen och mm. typ att man gärna vill så här, dra med sig någon annan i sin... Eh, flodvåg av självhat
1: mm. tror jag. Och med de underbart bevingade orden, tackar vi för oss. Känner vi någon sekundär skam gentemot varandra? <laughs> Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Vi är, vi är änglar fria från smuts. <laughs> <laughs> Nej, men kanske ä...
0: kommer fram nåt riktigt till om dig i veckan. Det vet mm, man inte. Det vet man ja, att, jag... får se. Var det ja, för hittade? Ja, han
1: <laughs> Tack för att du lyssnar på